0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora sortirà avui el sol? A les
1: 7.24. 3, 2,
0: agir, seganya. It's for man... Joan Anton, com va la vida? Molt bé, Roger. Això és la Terra Esplana, aquest espai de ciència, i d'astronomia, que fem cada diumenge a l'hora que surt el Sol. Falten només 5 minuts perquè surti el Sol. Exacte. I, a veure, a les meves mans avui tinc el més nou de Joan Anton Català, encara no ha arribat a les llibreries, es titula 100 històries de l'aventura espacial, èxit i tragèdies de l'espècie que somiava explorar el més enllà. Joan Anton Català, amigó. Sí, tu surts... O sigui, ets com Woody Allen de, de l'astronomia perquè surts el llibre per any, no?
1: Sí, de moment sí, mira, m'ha agafat a la vena creativa i bueno, afortunadament no, no manquen temes per parlar de l'espai i per i per parlar de l'univers i aquí estic, sí, sí.
0: Escolta'm, què, què hi trobarem aquí dins? Perquè és que no l'he pogut ni fullejar, l'he rebut avui.
1: Ja, l'he rebut avui perquè surt ara, justament ara, ah. i aquesta setmana que entrem, dimecres, i ja estarà a les llibreries. Doncs això és un llibre, a diferència dels altres que era d'astronomia, aquest és de l'exploració de l'espai. Per tant, no. és un recull de històries d'anècdotes, algunes que acaben amb tragèdia, les altres que acaben amb èxit que normalment no són conegudes o són poc conegudes per la gent. He intentat buscar les històries de les persones al darrere de les missions, capítols molt curtets, com són tots els de la col·lecció aquesta de Cuixetània, que és de cent en cent, i he colat, li he colat a l'editor, Mm -hmm. Un capítol 101, a passar a pesar del títol del llibre, que eh, diu capítol 100 històries, doncs li he colat mm -hmm. un 101, que és... Eh, bueno,
0: L'esperança el... de l'espai.
1: Correcte, el meu desig de com hauríem d'explorar l'espai en el futur.
0: Mm -hmm. Durant Anton, fem una cosa, d'acord? Um, Me'n llegeixo? Perfecte. Deixem que aquesta setmana el fullegi una mica. Molt bé. Uh, allò em prendré punts i posaré pòstics. I mm -hmm. després fem l'examen. Perfecte. Uh, molt aviat, al suplement, dediquem un capítol a parlar d'aquest 100 històries de l'aventura espacial el nou llibre de Joan Anton Català. Però avui, abans de tot això, necessitem temps. Avui la Terra es plana, un capítol que ha preocupat científics i filòsofs al llarg dels anys, però sobre el qual no s'han trobat encara totes les respostes. Avui, amb el Joan Anton Català,
1: parlem del temps. Què és el temps? Val, jo, jo abans que res voldria fer un avís a navegants. Uh, el, potser l'oient quan expliquem alguna d'aquestes coses, pensarà que, que trivial tot això que explica, perquè el Joan Anton parla del passat, del futur. Mm. És espectacular. Jo només demano a l'oient que rasqui una mica sobre algunes de les coses que estem dient per donar-se en compte de quina espectacularitat té, quin enigma més gran és això del temps mm. que parlem. tant enigma que no l'entenem. Com el definim? Ja d'entrada ja ens costarà definir ho Fixa't, hi, hi ha diverses definicions possibles, dos d'elles relativament senzilles o trivials i l'altra molt complexa. Mira, de les, de les més fàcils. Per exemple, el temps l'utilitzem com a coordenada. Igual com utilitzem coordenades espais especials, per situar-nos, quedem a Passeig de Gràcia, cantonada a Maragó, això són de l'espai, coordenades de l'espai, també temporal, quedem demà. Per tant, una possible definició del temps és una coordenada més, que no es relaciona amb l'espai sinó amb el moment, en un mm. moment determinat.
0: Però, en canvi, podem parlar en funció de dies, d'anys, de minuts, de segons, que no? Que seria
1: l'altra definició, que és durada de coses, durada d'esdeveniments. Per exemple, doncs, el programa ha durat 30 minuts. Doncs, uh, aquests minuts, aquest temps, uh, o l'obra de teatre pues, ha anat des de les 9 a les... a dos quarts de 12, doncs, això és una durada. Per tant, mm. també, una altra definició del temps és allò que utilitzem per mesurar. Igual, igual com fem amb les distàncies, abans parlàvem de l'espai que tenim regles per mesurar o, o dispositius per mesurar distàncies, també podem mesurar distàncies en el temps. Minuts, hores, segons. Aquestes dues definicions són senzilles. Dic, val, mm. Fins ara, cap problema. És el concepte més trivial del temps que tenim.
0: Més maneres de mesurar el temps. I, el temps que passa.
1: Exacte. aquí és quan es complica la cosa i hem de començar a arriscar. Perquè hi ha una altra definició del temps, que és la profunda realment, que és el, el flux del temps. És dir, és el, el pas constant del temps. És allò que cada segon que passa, un segon de futur s'ha convertit en un segon de passat. És el gra que cau dintre el nostre rellotge de sorra, pam i això és inexorable, i va passant. I és com un riu, com el corrent d'un riu, on nosaltres fem la nostra vida per sobre del riu i sense que haguem de fer res ni ho puguem evitar, el temps va sempre cap al davant i va fluint sense parar, sense parar i aquest concepte del temps és el que ens torna bojos, el que no entenem, el que dius com és possible i ara anirem parlant, com és possible que el temps es comporti i què és realment el temps? Per què el temps sempre flueix, per què no el podem aturar? Uh -huh. Perquè, igual com les distàncies tu les pots aturar, tu pots estar quiet en un lloc i tu pots dir bueno, estic en aquestes coordenades correnades solament quiet en el temps no, el temps és inexorable i sempre va cap endavant, això és un, el gran misteri del temps.
0: Sempre va cap endavant, però parlem del passat del present i del
1: futur. Exacte i aquí ja, fixa-t'hi, eh, és allò que deia, no? Que trivial, no? Que, és el passat. que trivial que és el futur, el futur és increïblement complex, fixa t hi. La diferència entre el passat i el futur és espectacular. El passat és el passat ja està escrit, és tot allò que ja ha succeït, no ho podem canviar.
0: Tot i que el percebem de maneres molt diferents.
1: El percebem diferent, però podem estudiar-lo, eh? perquè ja ha succeït. No podem fer cap acció avui que canviï el passat. Tot allò que va succeir ja ha succeït. En canvi, el futur no està escrit, està per descobrir. Podem fer accions avui que canvin perfectament, el futur, fixa-t'hi que diferents que són no? i on diu, clar, home, és que són el passat i l'altre és futur, ja, ja, però ens costaria descobrir a la natura un concepte com el temps que tingui dues cares tan completament oposades, tan completament increïbles i que una, el futur es va convertint en passat constantment, és dir, aquesta gran diferència que hi ha entre el futur això desconegut, que no ho sabem que està per explorar i que no està escrit passa a estar escrit i a ser conegut instantàniament, constantment, constantment, constantment. I és aquesta màquina del temps, és aquest flux continu del temps que ens fa canviar això, no?
0: Mm. El més fotut de tot és el present, no?
1: Clar, perquè un esperaria que el punt d'inflexió, el que canviaria de passat a futur, senten espectacularment diferents com són passat i futur, un pensaria que el punt que els canvia, que és el present, hauria d'estar molt ben definit. Clar, dius, si una cosa és blanc i l'altra és negra, si una cosa és passat i l'altra és futur, com el Joan Antonar ha explicat, que són completament diferents, el punt que els intercanviés al el present, doncs el present semblaria que hauria estar molt ben definit, hauria de ser un concepte molt clar. Doncs és tot el contrari. Mm. És, com ara veurem, nebulós, difuminat, mm. uh, completament canviant. Mm.
0: No tots els presents són iguals.
1: No tots els presents són iguals. El teu present és diferent al meu Uh, això, uh, la, la física, ens ho, ha, ens ho va postular, però també en ho ha demostrat. I tenim aquí dos conceptes que és interessant de parlar i que alguna vegada en el programa els hem introduït, diríem, a relació d'altres qüestions. Un és que el temps, el ritme de pas de la vida, el ritme de pas del temps canvia en funció de la velocitat relativa a la qual et mous. Per exemple, si ara tu i jo portem dos rellotges i els sincronitzem perfectament i tu te'n vas a donar una volta per l'espai, i tornes a gran velocitat quan tornis al teu rellotge com aquest que està sonant ja no estarà sincronitzat amb el meu i això no és cap problema del rellotge el, el temps rellotge de l'espai
0: és diferent de la Terra correcte,
1: en funció de les velocitats relatives primer concepte segon concepte, la gravetat Einstein també ens va ensenyar que la gravetat també canvia el temps per tant, no mesura igual el teu rellotge aquí que a la tercera planta de l'estudi o que a dalt d'un gratacels o que a dalt a l'espai perquè la gravetat és lleugerament diferent què vol dir això? el teu present i el meu són diferents. És dir, tu ara, tot i que ens separa un metre i mig de distància, el teu present que està afectat per la gravetat, tens més a prop al micro i tens uns llibres sobre la taula que jo, per tant la gravetat que tu notes és, eh, diríem, seria immesurable, no podríem mesurar-ho, però clar, com que estàs afectat per una gravetat lleugeríssimament diferent a la meva, el teu present perquè el pas del teu temps és diferent al meu. No podem parlar d'un present. Igual, per tothom, no té sentit preguntar-se què estarà fent ara el meu company astronauta a la Lluna. No, perquè el ara aquest present meu, l'ara meu, és diferent al seu ara. No té res, absolutament res a veure, fixa t hi. I l'ara, no oblidem que és el que eh, diferencia el futur del passat. Per tant, és aquest punt d'inflexió que està poc definit, com veus, és... Nebulós i no hi ha un present per tothom igual. No em diguis que això no és fascinant.
0: Necessito gafa, Joan Antón. Agafa, agafa. A veure, deixeu-me descriure la cara que fa el Joan Anton quan explica, com parla del temps, del passat, del present i del futur, veure, sobretot del present. No, és que li brillen els ulls. Li brillen... O sigui, hi ha hagut un moment que t'està mirant i que aquest senyor se està a punt d'emocionar.
1: Bueno, estic... <ríe> sí que ja està a, punt de...
0: a veure, Joan Anton, si ho he entès bé, tot això. Eh? Um, si tots els presents que tenim som diferents pel que m'estàs explicant, mm -hmm. malgrat que tu i jo estem a un metre i mig de distància, com hem arribat un present a, a, a consensuar, no? un present que serveixi per tu i que serveixi per mi.
1: Molt bé. Abans d'explicar-te això, i eh, perquè intentar que també et brillin tu els ulls, que ja te'ls vets mm. també brillar, fixa-t'hi que el fet de que no puguem definir un present igual fa que tampoc puguem definir un futur i un passat iguals. Com que dèiem que el present a l'ara és el que canvia el blanc i el negre, no? el, present, el, el passat del futur, com que no hi ha una ara igual en cap lloc de l'univers, tampoc hi ha un futur i un passat igual per tu i per mi, brutal. Com ho hem fet, per no tornar-nos a bojos, això que em preguntaves, amb tot aquest concepte? Doncs hem arribat a un acord, un acord tàcid, a la Terra hem dit, mira, tots aquests efectes que acabem d'explicar ara, que fan que la vida transcorri a un ritme diferent, com és la velocitat relativa, velocitats que han de ser altíssimes, properes a les de la llum, no? o els canvis de gravetat, com que tots som a la Terra, sí que és veritat que la gravetat que tu i jo notem és lleugeríssimament diferent o que volant sobre un avió notes diferent, però hem arribat a la convenció que tot això ho podem simplificar i podem anir. Farem una cosa, tots els habitants de la Terra considerarem que el temps passa igual per tots nosaltres i que l'ara és idèntic per tots nosaltres, perquè ens movem a velocitats molt més baixes que les de la llum, per tant, no estem afectats apenes per aquest efecte relativista de la velocitat, ni tampoc tenim grans diferències amb la gravetat que tenim aquí a la Terra. Clar, ens costaria molt mesurar-les necessitaríem rellotges atòmics per descobrir que una persona a dalt d'un gratacels el seu rellotge funciona diferent eh? I, i és veritat, eh? i ho podem mesurar però en rellotges de superalta precisió per tant ens hem posat d'acord els humans i hem dit, mira, saps què? aquí a la Terra tindrem un únic rellotge um, tot i acceptar que el temps funciona diferent per tots nosaltres suposem que no, ens tapem els ulls i fem l'aproximació que per tots el temps funciona igual aquí a la Terra la qüestió és que quan surts de la Terra això ja no ho pots aplicar Eh? quan te'n vas a un satèl·lit GPS, que els tenim en òrbit al voltant de la Terra, això ja no ho pots aplicar. Hem de corregir els seus rellotges, perquè ells viuen el temps d'una forma diferent a com nosaltres el vivim. I si no els corregíssim, cada dia que passés, acumularíem un error de 9 quilòmetres, acumulable en el posicionament. Per tant, no podríem utilitzar el GPS. Per això et dic que convenció dins de la Terra, aquí sobre de la Terra, val mira, olvidem tots aquests efectes, anem a simplificar, tots tenim el mateix ara. Però a la que surts una miqueta, això ja desapareix.
0: I com hem consensuat un passat i un futur? Bé, el futur no el tenim consensuat... No,
1: no, a la que tu consensues un ara, ja defineixes un passat i defineixes el que ha de venir, el que serà un futur, que no està escrit, mm. però l'ara, com que és el punt d'inflexió, és la, el llindar, mm. un cop l'hem definit i tots ens hem posat d'acord que l'ara nostra aquí a la Terra és el mateix per tots, què estarà fent ara el meu amic a Pequín? Doncs això va. ho podem preguntar perquè hem dit, va, di, sí, deixem-nos-ho preguntar, mm. va, fem veure que el temps passa igual no? i que l'art és el mateix pel tio de Pequín que pel John Anton. Per això és una convenció que és molt bona, evidentment boníssima, però que, com et deia fora, no funciona.
0: Som els Oblaments, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Joan Anton Català a la Terra plana parlant del temps, no meteorològic. No,
1: aquest, aquest és també complicat. Eh? Sí,
0: però avui a un temps més complex, eh? vull dir, open your mind, Joan uh -huh, Anton. Exacte. Comencen les preguntes esotèriques, d'acord? Eh, amb aquell punt que dius... Eh... A veure, amb tot això que m'estàs explicant,
1: podem viatjar en el temps? Uh, clar, fixa-t'hi, abans dèiem, el temps sempre funciona cap al davant. Això n'anomenem fletxa del temps. El no projecte... retrocedeix. No retrocedeix. A La fletxa del temps és, és brutal ara entendre-la abans que et pugui contestar si podem viatjar en el temps. Per què el temps va sempre endavant? Perquè el temps no va cap darrere. Si un mira les lleis de la física, i això vol dir des de les que va d'escriure Newton a les mateixes d'Einstein, de la realitat, o a la quàntica, de Planck, de Schrödinger, totes les nostres lleis de la física, cap d'elles prohibeix que el temps pugui anar cap al darrere. Cap d'elles. A les fórmules no hi ha cap fórmula que digui eh, prohibit, no pots posar un temps que vagi cap al darrere. I llavors, perquè el temps sempre va endavant? Només hi ha un punt a la física que sí que ho proveix. Un únic punt que és el segon principi de la termo, de la termodinàmica mm. que vam estudiar sí, tant. a l'institut. En vam un dia. Sí, I aquest principi, per fer-ho fàcil a l'oient, mm. és un principi relativament bueno, és totalment quotidià i aparentment innocent, que diu, en la seva simplificació més simplificada, que la calor sempre passa de l'objecte més calent al més fred. Això és el, principi, el segon principi de la termodinàmica. És l'únic punt a la física que coneixem que marca una direcció privilegiada. Del més calent al més fred no al revés. És l'únic punt, com et deia la física, i, i per què no, no sabem, que ens marca això. Aquesta formulació del més calent al més fred, al físic li van donar molts atoms, perquè no? I van començar a rascar. I per sota, de la, del més calent al més fred, van descobrir un fet espectacular. La temperatura, com alguna vegada hem en el programa, té a veure amb la velocitat, amb el caos que tenen les partícules. Els àtoms, com més caòtics i més ràpidament es mouen, més temperatura tenen. Doncs el segon principi de la termodinàmica es va acabar definint com l'avançament avanç, cap al caos, cap al desordre. El temps va sempre cap al desordre màxim. És com l'habitació d'un adolescent que està i al cap d'un temps està totalment caòtica, això és la fletxa del temps. El temps sempre avançarà cap al lloc que creï el caos. Que això vol dir que el passat el era una mica més ordenat? És brutal, molt bé. És brutal. És brutal, sí, sí. Fixa-t'hi, l'exemple del castell de sorra. Un castell de sorra, tu el construeixes i a poc a poc eh, el vent, a l'aigua, les persones que hi caminin faran que aquell castell, els granets de sorra que t'ha costat tant ordenar per fer un castell, es desordenin per tant aquesta és la fletxa del temps sempre anirà cap, a, cap aquí si jo et passés una peli, un tros de peli i te'l passés al revés on tu veiessis grans de sorra que espontàniament es comencen a unir per formar un castell descobriries que t'estic passant immediatament una pel·lícula al revés tu diries aquesta pel·lícula me l'han canviat en canvi si jo te la passo cap al davant et passo un castell de sorra que a poc a poc a càmera ràpida es va, es va desgranant Uh, el castell es torna a, 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 a desordenar i tu sabries que t'estic passant la pel·lícula en temps real cap al davant, en temps natural no?
0: mm. Joan Anton uh, crec que anem bastant bé no? s'entenen bastant Perfecte. els conceptes t'he de preguntar per algun concepte que ens... a veure, entropia? Sí, molt bé.
1: L'entropia... No, és... molt
0: bé no. Què, què és entropia?
1: <laughs> no, ho dic molt bé perquè l'has introdut aquí molt bé. L'entropia és justament aquest concepte. L'entropia té una definició física-matemàtica, diríem, però per no complicar-ho, la forma més fàcil d'entendre l'entropia és el nivell de caos, el, nivell de desordre, el grau de desordre. I, per tant, el segon principi de la termo, de la termomífrica, el que diu és que l'entropia a l'univers sempre creix, que vol dir el caos, el desordre a l'univers sempre creix, això no anomenem antropia eh? una simplificació del que és antropia és, això, és entendre que és el nivell de desordre d'un sistema, en aquest cas de l'univers, no? perquè estem parlant de la, de la fletxa del temps.
0: Què ens falta per entendre sobre el temps, Joan Anton?
1: Abans em preguntaves, podem viatjar no? Això encara ho hem d'acabar d'entendre. Podem viatjar en el temps? Doncs mira, uh, tu i jo ara, tots, els oients, també estem viatjant en el temps constantment. És el que deiem abans, és el flux imparable del temps. A cada segon que passa estem viatjant en el temps cap al futur. No cal que ens muguem, no cal que fem res. Estem permanentment viatjant cap al futur. Increïble, eh? Increïble. La pregunta és, podem saltar al futur? Podem bellugar-nos més ràpids. Sí. La resposta és sí. També m'hem parlat alguna vegada en el programa, mm. és l'exemple dels bessons, eh? mm. aquell bessó que se'n va a l'espai i quan torna... Per ell han passat a lo millor 5 anys i per nosaltres han passat 30, amb la qual cosa ell el que ha fet és viatjar al futur. Ell ha viatjat al futur perquè ha tornat aquí en el nostre futur i veu un món que ha canviat en 30 anys, quan per ell només n'han passat 5. Això és perfectament possible quan disposem de tecnologies suficients com per moure'ns a gran velocitat. I l'altra pregunta, podem anar al passat? No, creiem que no, perquè la fletxa del temps sempre l'observem anar cap al davant, com dèiem abans, i perquè això ens trencaria un concepte que es diu causalitat, causa-efecte. Tu veus vidres a terra trencats i saps que abans hi havia un got, però no al revés. Primer estava el got i després va caure i es va trencar, però no funciona al revés, saps? Això és causa-efecte. Cada, cada efecte té una causa anterior. Això sol té, la fletxa del temps. Si poguéssim viatjar al passat, ens carregaríem la causa-efecte. Jo podria, diríem, matar un avantpassat meu, el cas més típic, no?, o modificar un fet rellevant del passat que m'afectés a mi en el meu futur. I això trencaria la causalitat, trencaria la causa-efecte. Per tant, pensem que no. Ara, la pregunta gran és per què no ho sabem. Per què el temps sempre va cap al davant? Perquè aquí hem parlat de l'entropia, del nivell de caos, del nivell de desordre, tot està molt bé, però per què podríem viure en un univers on l'entropia no creixés?
0: La ficció s'ha ocupat de tractar aquests temes eh, amb resultats eh, no sé si incerts o... o... Oh, és a dir, hi ha moltes pel·lis no, que han intentat parlar d'això
1: moltíssimes, moltíssimes quasi totes, les més modernes parlen de viatjar al futur perquè, uh -huh. com veus, des o al del passat,
0: put... no? per canviar també la trajectòria d'una vida no?
1: sí, aquestes són les, les més discutibles les uh -huh. que estan més ben assessorades científicament et fan viatjar al...
0: cap, endavant. cap
1: endavant com Interestelar, per exemple uh -huh. on ell pot, pot eh, diríem, van en aquell planeta on la gravetat eh, fa que per, aquell per aquells astronautes que estan allà uh -huh hagi passat poc temps, en canvi pel de la nau hagi passat molts anys, és molt més discutible el fet de poder uh, tenir efectes sobre el teu passat. Això és molt més discutible, com veies, perquè ens trencaria tot el funcionament lògic que estem mantenent de la natura.
0: Va, Joan Anton, que marxem. Uh, què hi passarà aquesta setmana al cel?
1: Tenim Lluna quart creixent, perfecta per mirar-la a ull nu, però també en prismàtics que els tingui, que no deixes un telescopi. Uh
0: -huh. Una abraçada ben forta. Gràcies,
1: igualment.